0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von GEIGER, dem DATEV-System- und Lösungspartner aus Bergisch Gladbach. Mit Kanzlei One bietet Ihnen GEIGER ein soziales Netzwerk, mit dem Sie sicher mit Ihren Mandanten und mit Ihren Lieferanten kommunizieren können. Bekomme ich jetzt von Herrn A noch den Beleg B oder war es von Herrn B den Beleg C? Manchmal wird es unübersichtlich, gerade wenn man über mehrere Mandanten, Mitarbeiter oder Lieferanten Aufgaben koordinieren muss. Mit der eingebauten Aufgabenverwaltung List hat Kanzlei One auch eine Lösung für dieses Alltagsproblem. Sie können dort Aufgaben erstellen, delegieren oder von Kollegen entgegennehmen, wenn diese zum Beispiel krank werden oder im Urlaub sind. Mehr dazu erfahren Sie in dem Video in den Shownotes. Die Shownotes finden Sie natürlich auf steuerköpfe.de. Und mehr zu Kanzlei One natürlich auf Geiger-bdt.de-Kanzlei One. Geiger. Technologisch weiter, menschlich näher.
1: Das war nur, weil ich ins Mikro gehustet habe.
0: Meinst du? Okay, gut. Dann fangen wir nochmal neu an. Du bist ja noch da, Nikolai, ne?
1: Ja, ja, ich habe meinen alle... Finger bei mir.
2: Ich bin
0: okay.
1: auch
2: da.
0: Okay, Kanzleifunk 61. Hallo Nikolai und hallo Angela.
2: Ja, hallo Klaas. Hallo zusammen.
0: Ja, genau. Wir haben also diesmal wieder einen Gast dabei. Angela, stell ihn uns doch mal einmal bitte vor.
2: Ja, wir haben Nikolai Müller hier als Dritten in der Runde, freue ich mich sehr, Nikolai war ja auch schon mal Gast bei uns im Kanzleifunk aus Strahlen, eine tolle Kanzlei, die ich schon ein paar Mal besucht habe, mit dem herrlichen Garten, an den ich mich immer wieder erinnere und äh, Nikolai, trotzdem sollst du natürlich ein paar Worte zu Beginn zu dir und deiner Kanzlei nochmal sagen, für die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo ihr beiden. Erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin äh, ja nicht nur am zu so bei euch im Podcast, sondern auch treuer, treuer Hörer. Und ja, was, was kann ich sagen? Wir sind äh, eine Steuerberatungskanzlei in zweiter Generation mit 55 Mitarbeitern am schönen Niederrhein in Strahlen. Wenn man bei uns reinkommt, könnte man das schnell mit einer Werbeagentur verwechseln, weil wir eine wunderbar... Bunte Kanzlei haben ja und beschäftigen uns einerseits natürlich mit Steuern, aber andererseits eben auch mit ganz, ganz vielen anderen Themen, was Führung angeht, was Marketing angeht, Vertrieb und alles, was einem so im Unternehmeralltag beschäftigt.
0: Mhm. Dann beschreib doch einmal ein bisschen so das äh, Firmengeflecht, wenn man das so nennen kann, rund um deine Kanzlei bitte.
1: Wir haben, also in, in Familienhand haben wir insgesamt fünf Firmen. Das ist eine ganz breite Palette. Wir haben zwei Steuerberatungs- Kanzleien. Wir haben jetzt eine noch mit Standort in Gladbach mit einem Partner aufgemacht. Dann haben wir noch eine IT-Firma, wo wir eigene Software für unser Haus entwickeln, manchmal auch für Kunden, was das Thema Schnittstellen angeht. Dann gibt es noch die Clever Führen GmbH, die sich rund um das Thema Weiterbildung Führung beschäftigt. Wir haben jetzt gerade eine eigene Konferenz durchgeführt, die Durchblickkonferenz. Dann hat die Clever Führen auch noch ein Arbeitgeberportal, die Jobsuche Niederrhein, speziell für die Niederrhein. Und vor zwei Jahren hatte ich mir dann nochmal überlegt, was Seriöses zu machen und habe dann noch ein kleines Sportstudio gegründet, ein EMS-Sportstudio, auch in Strahlen. Gut.
2: Genau. Das war ja auch beim letzten Mal das Thema. Du hast ja da auch ein Buch dazu geschrieben, Führen in Familienunternehmen.
1: Genau, das Thema werteorientierte Führung, mhm. was mich nach wie vor sehr, sehr umtreibt mit meinem Credo, meine 4Ms, man muss Menschen mögen und ich bin immer noch der Meinung dass dem Thema Führung zu wenig äh, Bedeutung zugemessen wird. Viele sind dann immer ja verzweifelt und sagen, dass, das funktioniert alles nicht. Ähm, da bin ich etwas anderer Meinung. Sicherlich ist es so, da muss man auch ehrlich sein, der Führungsalltag ist nicht einfach und auch wir, die uns viel mit Führung beschäftigen, haben da auch Rückschläge oder machen auch nicht alles richtig. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Aber überhaupt mal eine Wertschätzung für dieses Thema zu erfahren und dass es Mittel und Möglichkeiten gibt, das ist mir doch auch ein großes Herzensanliegen.
2: Genau. Und äh, eingeladen haben wir dich ja diesmal, weil als ich das äh, im Vorfeld beobachtet habe, dachte ich mir: Wow, Hut ab! Diese Durchblickkonferenz, die ihr organisiert habt, das ist ja ein ein Mega-Projekt. Und da wollten wir einfach mal wissen: Was hat dich bewegt, äh, das zu initiieren, das durchzuführen? Das ist ja mit viel viel Arbeit auch verbunden. Aber wir wissen ja, du bist da sehr leidenschaftlich an der Stelle. Äh, wie kam es dazu und wie hat sich's entwickelt? Also was? Für Nutzen oder was, was für Schlüsse konntest du jetzt daraus ziehen, ähm, nachdem die Konferenz stattgefunden hat?
1: Ja, die Konferenz ist ja noch gar nicht so lange her. Die die Idee hatten hatten wir zusammen mit den Niederrhein-Nachrichten ein ja, lokales Blatt hier vor Ort mit einer Auflage von 195.000 und haben überlegt, weil die Niederrhein-Nachrichten auch Kooperationspartner eben von diesem Jobsuche-Portal sind, was kann man eben zusammen machen. Und die Idee dahinter war, dass doch ist hier am Niederrhein, also damit ihr mal so eine Zahl habt, der Niederrhein hat zwischen ja 1,5 und 2 Millionen Menschen. Warum so eine große Abweichung? Man kann gar nicht so genau sagen, ähm was alles zum Niederrein gehört und nicht. Also es gibt keine eindeutige Definition über 100.000 Unternehmen. Viele ganz, ganz tolle Unternehmen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und es gibt viele Preisverleihungen hier, die alle auch ihre Berechtigung haben und auch gut sind. Aber dass sich wirklich jemand mal mit den Themen Führung und Ausbildung beschäftigt, das ist doch eigentlich nicht vorhanden. Und wir haben da oder ich gerade immer so einen Selbstversorgertrieb, ähnlich wie mit dem Sportstudio. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal eine Konferenz machen, die sich eben mit dem Thema Führung beschäftigt und Ausbildung. Und da war dann die Idee geboren. Das ist, was du sagst, schon tatsächlich recht sportlich gewesen, weil die Idee wurde Anfang Dezember gefasst, wir sind erst am 21. Dezember in den Vertrieb gegangen und waren dann, äh, am no oder für den 9. März waren wir dann zwei Wochen im Vorhinein ausverkauft mit 180 Unternehmern, Unternehmerinnen, Wirtschaftsförderer, Bürgermeister, alles drum und dran, hatten mit der Dr. Steffi Burkhardt eine wunderbare Keynote, die ja viel über die Gen Y, also die Generation Y redet, der Konstantin von Rundstedt war dabei von der von Rundstedt Personalberatung, der auch in meinem Buch mitgeschrieben hat und auch ein, ein lieber Freund ist über das Thema Talente, eine Podiumsdiskussion, also ganz, ganz viel und was das Schöne war, wir hatten wirklich, also bei uns gibt es den Nord- und den Südkreis, wirklich das komplette Gebiet, viele Unternehmer dabei, ähm, die auch gesagt haben, so am Anfang, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was das ist, aber wir meckern alle immer und wenn es denn dann schon mal was gibt, dann müssen wir doch auch dabei sein. Das Feedback war, war wirklich, ich sage das nicht oft, ihr kennt mich beide schon lange, wirklich fantastisch und ähm, es schreit nach einer Wiederauflage, wir haben jetzt einen Termin schon festgelegt, der wird jetzt nochmal am heutigen Tag ganz, ganz definitiv werden. Und ja, dann freuen wir uns wirklich darauf, das weiterzumachen und das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, der, der Niederrhein ist, was den Tourismus angeht, vermarktet der sich recht gut. Aber das Thema Arbeitgebermarke Niederrhein, also wirklich ähm, als Arbeitgebermarkenregion, da ist noch viel Luft nach oben. Wir werden da auch einen Imagefilm machen. Ähm, da glaube ich einfach bei, bei dem ganzen Thema Fachkräftemangel, was sicherlich nicht zu unterschätzen ist, dass die gute Nachricht aber ist, dass es unglaublich viel Luft nach oben gibt, was man noch machen kann.
2: Und ähm, wir haben ja jetzt ja überwiegend Steuerberater als Zuhörer. Wo würdest du sagen, was können andere Kolleginnen und Kollegen jetzt von deinen Erfahrungen lernen oder was? Was ist so die wichtigste Botschaft, wo du sagst, Mensch, Steuerberater da draußen entweder veranstaltet für eure Region auch so eine Konferenz oder... Ähm, was, was soll, sollen die machen?
1: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, also auf der einen Seite bin ich bin ich natürlich absoluter Überzeugungstäter, das sind alles keine Formate, mit denen man Geld verdient. Mhm. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Thema eben wie auch bei der Arbeitgebermarke überhaupt das Thema Marke. Das heißt, wie werde ich als Steuerberater wahrgenommen? Und es geht ja kein Kunde raus und sagt, ihr bildet die tollsten Rückstellungen, sondern man wird eben an anderen Sachen gemessen. Das heißt, wie vermittle ich Kompetenz? Das ist ähnlich wie beim Arzt. Ich gehe ja davon aus, der hat studiert, seine, seine Dissertation gemacht und, und und der wird schon irgendwas können. So richtig wissen tue ich das ja nicht, mhm. ob das so ist. Und das ist eben auch beim Steuerberater so. Und da muss man eben überlegen, wofür möchte ich als Kanzlei stehen? Wir haben jetzt eben den Schwerpunkt auch mit der mit der Durchblick mit dem Arbeitgebermarkenportal, dass wir uns sehr stark Richtung Personallöhne ja, entwickeln, dass wir sagen, das ist das, was wir gut können, natürlich können wir auch den Rest, aber das ist eben vom, vom Recruiting über, Vermittlung dürfen wir nicht machen, geht ja auch berufsrechtlich nicht, aber zu sagen, wir haben eine hohe Kompetenz in dem, was wir rund um das Personal machen und da sollte sich natürlich, oder was heißt sollte, aber kann man sich überlegen, ist auf jeden Fall sinnvoll, wofür möchte ich eben als Steuerberater stehen, weil wie, wie grenze ich mich eben auch in der Masse ab.
2: Und äh, bei den Vorträgen, die ihr so gehabt habt äh, von der von der Durchblick-Konferenz, was war da so Highlights und, und äh, Inhalte, wo du sagst, ja, da habe ich mir auch selber wieder Tipps mitnehmen können für die eigene Praxis?
1: Es ist tatsächlich so, jetzt beschäftige ich mich vom Berufswegen ja ähm, recht recht oft damit. Aber es ist auch so, selbst wenn man viele Inhalte schon Kennt, dann ist es immer wieder schön, nochmal so, so eine Erinnerung zu bekommen, was es ist. Und auch so das ganze Verhältnis mit der, mit der Gen Y und die kurzen Reaktionszeiten und. Ähm also ich bin da grundsätzlich insofern bei, es ist ja immer so, dass dass man sagt, so die Generation Y90, äh, 1981 geboren, aufwärts, sie hat so hohe Ansprüche. Ich stelle mich immer so ein bisschen auf den Standpunkt. Ich glaube, auch die Generation davor hatten hohe Ansprüche, haben das halt nur nicht so kommuniziert. Und grundsätzlich gestehe ich auch erstmal jedem zu, dass er nicht behandelt werden möchte. Also das finde ich jetzt erstmal nichts Negatives. Diese Kommunikation auf Augenhöhe, aber das eben nochmal alles präsent zu haben und zu sagen, Mensch, stimmt, einfach sich auch mal die Zeit zu nehmen, für den Austausch, ähm, auch in der Podiumsdiskussion, aber auch unter den Unternehmern zu sehen, du bist nicht alleine. Und was mir immer ganz wichtig ist, es gibt nicht die richtige oder falsche Branche, darüber diskutiere ich sehr viel, sondern am Ende eint uns eben alle, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten und dass doch viele die gleichen äh, ja, Wünsche und Bedürfnisse haben. Das ist sicherlich so eine mhm. Geschichte, die nochmal ganz wichtig ist, sich da bewusst zu machen. Und was ich auch mitgenommen habe, es war eine Frage, was, was vielleicht so ein bisschen Richtung auch schon Arbeitgebermarke geht. Ich halte es für ganz, ganz wesentlich, dass man eine Karriereseite auf seiner Internetseite hat. Weil es gibt Studien, Sinus, Jugendstudie, McDonalds, Ausbildungsstudie und, und, und. dass bis zu 85 Prozent der Bewerber übers Internet suchen. Und dann wurde erst die Frage gestellt, wer von euch hat denn eine Internetseite? 99 Prozent hatten auch eine, also haben alle entspannt souverän aufgezeigt und gesagt, ah, oh, da kann er mir jetzt nichts Neues erzählen. Und dann habe ich halt gefragt, wer von Ihnen hat denn eine Karriereseite? Und dann gingen noch neun Hände hoch. Und das in Kombination dessen, dass man dass man sagt, dass die meisten doch online suchen, ist da eben ein sehr, sehr starkes Missverhältnis. Und dann kommt schnell die Frage, ja, aber wir sind ein drei -Mann unternehmen was soll ich denn da an Karrieremöglichkeiten schreiben oder Fünf-Mann? Wo ich sage, naja, das ist eine Sache der Einstellung. Du kannst schreiben, du hast flache Hierarchien, du hast einen direkten Draht zum Chef, du kriegst schnell Selbstverantwortung. Ne? Also auch da gibt Sachen, das ist keine Sache der Größe, sondern der Einstellung, da einfach kreativ zu sein. Und auch eine Sache der Wertigkeit, dass ich begreife, muss Ich muss mich als Arbeitgeber mittlerweile bewerben. Das ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht so viel Neues, aber es ist für viele nach wie vor Niemandsland. Und warum ist es so? Das ist auch ein großes Problem. Was ganz interessant ist, ich habe manchmal irgendwie so das Gefühl, es gibt eine Lobby, die gar nicht will, dass man eine Arbeitgebermarke aufbaut, weil irgendwie es gibt total wenig Literatur darüber. Und ich habe wirklich mit sehr erfolgreichen Familienunternehmern gesprochen, klassische Mittelständler, 30, 50 Leute, vierte Generation, die dann äh, zum Beispiel einen Handwerksbetrieb, den ich vor Augen habe, der mir dann sagt, ganz ehrlich, das hat mir noch nie jemand gesagt. Und wenn man wenn man Ausbildung hat, oder ich nehme einfach mal die Steuerberaterprüfung, da, ne, da erfährt man nichts über Recruiting. Und, und da, da sitzt, denke ich, auch ein bisschen der Hase im Pfeffer.
0: Also bei dem Wort Arbeitgebermarke zucke ich auch immer so ein bisschen zurück, ähm, weil dieses ganze Marke und Markenbildung ist mir auch mal ein bisschen zu viel hm, wird äh, Generation. Aber äh, über den Beruf informieren und das halt auch online zu tun, ist im Grunde eine naheliegende Sache.
1: Also ich, ich finde das, ich finde das, äh, da, da muss ich mal eingrätschen. Also ich finde das tatsächlich überhaupt nicht so, weil ich habe ähm, einen ein Vortrag, den ich über Arbeitgebermarke halte und ich nehme, nehme immer das Beispiel Super Bowl. Und, und beim, beim Super Bowl ist es, ist es ja so, der, ähm, hat 1967 gestartet. Und da hat man 40.000 Dollar ausgegeben für 30 Sekunden Spot. Und mittlerweile sind es 5 Millionen Dollar. Und da muss man sich ja die Frage stellen, warum machen Unternehmen das? die das natürlich auch tracken. Pepsi ist eine Zeit mal ausgestiegen, das haben die Bitter bezahlt. Die sind dann wieder eingestiegen und ich vergleiche das ganz gern immer mit einem Bild von einem Shampoo-Regal, was ich auch im Vortrag mit mithabe... Und ähm, dann stehst du, ich habe ich hab so ein Bild gemacht mal bei, bei einer Drogeriemarktkette und dann stehst du vor Hunderten von Shampoos und du hast eigentlich überhaupt keine Ahnung, was du nehmen sollst. So, und da geht es darum, eben im Markenkern rauszuarbeiten und zu überlegen, wofür entscheide ich mich denn? Weil so geht es ja auch Mitarbeitern oder potenziellen Mitarbeitern. Jeder erzählt irgendwie so, dass er das alles gut kann, aber wofür entscheidet man sich? Und deswegen ist das Thema Markenbildung, wir beschäftigen uns momentan ganz, ganz intensiv damit. Wir hatten jetzt gerade gestern ganz aktuell unser Business Lunch, wo wir immer unsere Mitarbeiter drei, viermal im Jahr informieren, was wir denn so alles Nettes machen und nachher gibt es ein gemeinsames Essen. Und dann habe ich gestern ganz aktuell einen Werbespot gezeigt äh, von der Damen Binnen Always. Die äh, Run Run Like a Girl, eine Kampagne, die ganz, ganz bekannt geworden ist. Ähm, und Darmen ist ja mindestens so attraktiv wie Steuerberatung. Ähm, beides nützlich, gar keine Frage. Ähm, aber die haben es geschafft, das Video hat äh, 60 Millionen YouTube-Klicks, die haben es geschafft, fernab von diesem Kernprodukt ähm, eine unglaubliche Emotion aufzubauen. Und das ist das, was was sehr, sehr spannend ist. Und deswegen, ähm, klar, es ist ähnlich wie Work-Life-Balance, ähnlich wie Burnout. Es gibt halt viele Buzzwords, ne klar, ist, wie du das schon sagst. Aber ich glaube schon, dass da eine große Ernsthaftigkeit hintersteht.
0: Naja, also, dass man über den Beruf informieren kann und soll ich sofort bei dir und ich finde auch, dass äh, zu viele Leute das äh, liegen lassen und sich dann halt wundern, dass keiner kommt. Ja, also... <lacht> ja auch. Ja,
1: nicht nur über den Beruf, über das Lebensgefühl. Es ist ja auch eine Einstellung. Es ist eine Einstellung zu sagen, es ist toll, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Es ist toll, einen Einblick in viele Branchen zu haben. Also die, dieses Lebensgefühl zu sagen, wir sind wir sind Teil äh, wir sind Teil da einer Bewegung und wir machen was und, und wir unterstützen Leute. Wir helfen denen beim Wachstum. Wir sind Sparing-Partner und und und. Also über den, den Beruf an sich informieren ist, ist mir immer ein bisschen zu wenig, weil, weil das recht nüchtern ist, sondern zu sagen, wir gehen nicht zum Lachen in den Keller. Wir haben Spaß bei dem, wir entwickeln, wir sind ganz nah am Zahn der Zeit, weil wo bist du so nah an einem Kunden dran und kannst so viele verschiedene Branchen und Entwicklungen begleiten und da, das ist eben das, was, was, was den Beruf ausmacht ne? und nicht nur zu sagen, naja, wir sind irgendwie Number Cruncher und das ist auch wichtig und da ruft wieder ein Kunde an und das ist doch irgendwie nervig, oder ne, so, sondern wirklich zu sagen, was sind die positiven Sachen da dran und ich glaube oder bin davon überzeugt, dass da gerade auch die steuerberatenden Berufe ganz viel spannende Sachen mitbringen.
2: Also das mag ich auch total gerne, weil oder andersrum, mir fehlt es ganz, ganz oft, dass äh, auf Kanzlei-Webseiten oder in, insgesamt in der Außendarstellung die Emotionalität drüber kommt. Also dass man einfach spürt, auch von den Leuten, die da was schreiben oder ab, sich abbilden lassen, dass die, dass die Spaß haben an dem, was sie tun. Und weil ich habe jetzt gerade wieder äh, eine... eine eine Untersuchung, wobei die hat jetzt statistisch keine wirkliche Relevanz, aber die große Überschrift lautet die langweiligsten Berufe der Welt und auf Nummer 5 steht mal wieder der Steuerberater, wo ich mir denke... Äh Nein.
1: Genau, ist irgendwie so ein Running Gag, weil jeder das denkt. Das war tatsächlich bei der Durchblick auch, da wurde vom ähm, ja abgekapselten Debitoren-Kreditoren-Buchhalter geredet. Ne? So, da, wurde, da, da wurde dann der, der Beruf auch schlecht gemacht, aber ähm, das verschuldet, muss man leider sagen, die Branche auch manchmal selber, wie die das Intro machen. Ne? Also da mit ein bisschen Stolz hinzugehen, das ist sicherlich ein gesellschaftliches Problem, wenn du heutzutage sagst, du verdienst Geld und hast auch noch Spaß an der Arbeit, da bist du ja schon latent korrupt, weil irgendwas kann, irgendwas kann kann er ja nicht stimmen. Ne? Wenn man einfach mal sagt, nee, mir macht das hier total Spaß, was ich mache, dann, dann finden das alle schon irgendwie komisch.
0: Ja. Ja. Okay, dann haben wir jetzt ein paar Sachen doch vermischt. Also einerseits geht es halt darüber zu informieren, was man selber als Kanzlei anbietet an, an Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten, aber gleichzeitig Sagst du halt auch, das Image des Berufs generell gehört damit rein und auch gehoben und mal mit ein bisschen Realität beleuchtet und nicht nur anhand irgendwelcher beliebter Vorurteile. Okay, gut. Damit kann ich leben.
2: Mhm. Das ist gut. <lacht> genau. ähm, noch eine Frage, weil, weil du es ja auch bei der Durchblickkonferenz mit angesprochen hast oder vorher. Du hast, sagst ja eines der großen Themen, die zu wenig äh, Aufmerksamkeit bekommen ist Führung. Wo sagst du, was sind so die größten Fehler, die Steuerberater oder auch Unternehmer machen, wenn es um das Thema Führung geht? Oder wo sollten Sie, an was sollten Sie konkret arbeiten, um dieses Thema richtig zu behandeln?
1: Das erste Thema ist erstmal, dass dem keine Wertigkeit zu äh, mhm. gemessen wird. Das hat noch immer jeder hat schon irgendwie gehört, naja, Führung ist schon wichtig und man geht vielleicht mal zu so einem Führungsseminar, aber am Ende des Tages hat es für viele doch noch so einen sozialromantischen Charakter, ne, dass man sagt, naja, am Ende sind es aber trotzdem die Zahlen. Ne. Das, das ist erstmal die Grundproblematik Nummer eins. Dann ist das Thema innere Haltung ein ganz Wichtiges und ob das jetzt Steuerberater oder andere Branchen sind, viele machen das sicherlich auch und haben eine ehrliche innere Haltung, aber das ist natürlich, muss man muss man auch sagen, als Partner, Geschäftsführer, Führungskraft nicht einfach, weil man eben mit sehr, sehr vielen Themen konfrontiert wird und man hat da auch nicht immer mit Dankbarkeit zu rechnen. Das ist nicht so, dass man jetzt irgendwie, wenn man was besonders gut macht, fünfmal am Tag geherzt wird, was bist du für ein toller Chef und wenn einen irgendwas nervt, dann hört man eher, ja, dafür bist du ja Chef. Ich wärme mich da immer, weil ich sage, ich möchte auch ein schönes Leben haben und ich finde, das kann man einem auch zugestehen. Aber dann kommt natürlich oft, naja, und wissen Sie, und die Jugend von heute und dieses und jenes, alles ganz, ganz schwierig, ähm, da einfach mal zu sagen, auch dass man muss Menschen mögen. Ich mag den Umgang und ich mag Führung. Ähm, ich habe immer, immer das, das Beispiel, und das ist auch ein gesellschaftliches äh, Thema meines, meines Möbelschreiners, der ähm, Möbelschreiner geworden ist, weil er Möbel mag. Und dann ist er ganz erfolgreich und verkauft Möbel. Und irgendwann kommt er dann in die Situation, dass er neue Leute braucht. Und er schafft es dann auch, wird größer, hat auf einmal zehn Mann und beschäftigt sich dann mit allem, außer mit Möbeln. So, In der gesellschaftlichen Wahrnehmung ist es jetzt aber so, dass man es das sieht, was bist du, ich bin Möbelschreiner mit zehn Leuten. Ja, dann bist du ja Führungskraft. Aber er ist überhaupt keine Führungskraft, weil er sehr ja groß geworden, weil er Möbelschreiner ist. Und da treffen aber ganz wesentliche Sachen aufeinander, Das ist ja nach wie vor dass wenn du, also du wirst befördert, wenn du zum Beispiel Abschlüsse, Steuererklärung besonders gut kannst, bist deswegen aber noch lange keine Führungskraft. Und viele sind in diesen Situationen auch kreuzunglücklich. Das heißt, sich da auch gut zu überlegen, wer gehört denn an, an welche Position hin und überhaupt auch, dass es kein Tabuthema ist, dass man einfach mal sagt, okay, ich kann nicht führen, ne, weil Kommunikation ist auch nicht reden. Und das ist auch ein großer Trugschluss, weil wir seit frühester Kindheit reden, das hat aber noch lange nicht. Nichts mit Kommunikation zu tun. Aber da mal offen drüber zu reden und mit Leuten auch in den Dialog zu gehen und zu sagen: Naja, wir haben da Probleme. Und meine Erfahrung ist dabei ganz klar: je offener man mit Leuten umgeht, ich mag diese sozial erwünschten Antworten nicht. Da finde ich ganz, ganz schlimm, wenn ich auf irgendeine Veranstaltung, auf einen Kongress gehe. Ja, wie geht's dir? Ja, mir geht's super. Ja, mir geht's auch super. Ne, alles, alles gut und alle gehen frustriert nach Hause mit so dem Gedanken, boah, bei dem läuft ja immer alles gut. Und es ist aber so schwierig, sich dagegen anzusetzen. Bei einigen Veranstaltungen schenke ich es mir tatsächlich, ne, weil das will ja auch keiner hören. Ne, aber dann zu sagen, alles gut. ich Manchmal diskutiere ich das auch, wenn ich Lust habe, aber auch nicht immer, weil es, wie gesagt, auf die Dauer unglaublich anstrengend wird. Das heißt, zu, zu deiner Frage wirklich das, das Thema Führung als nicht als tabu zu machen. Wir stellen uns auch nicht hin und sagen, bei uns ist alles toll. Natürlich gibt es bei uns auch Konflikte, Kündigungen, wir machen auch Fehler. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm, weil wir sind ja auch nur Menschen. Ne, also wa warum soll man uns das nicht zugestehen, solange man das eben anderen auch zugesteht? Das ist für mich absolut fein.
0: Okay aber kommen wir doch nochmal auf die konkreten Sachen zurück, die man die man tun kann als Einzelkanzler, also deine Argumente finde ich prima, kann ich gut nachvollziehen und äh, ich glaube du wächst da auch ein, ein gewisses Verlangen und dann ist doch äh, der nächste Schritt zu gucken, was kann ich konkret tun oder muss ich vielleicht erstmal einen Fahrplan machen was wären da so die ersten Schritte?
1: Was sicherlich immer ein ganz ganz ähm großes Thema ist es das Thema Wertschätzung, ehrlich gemeinte Wertschätzung, das ist ähm, was was man nach wie vor auch auch wir immer immer unterschätzen, wirklich wirklich jemanden oder was heißt unterschätzen, was einem so schwer fällt, weil das nicht unbedingt den Menschen drin ist, einfach mal zu jemandem zu gehen und zu sagen, das hast du wirklich klasse gemacht. Ne, das hat dann so schnell was von, was will der denn jetzt von mir? Das ist so das ist so die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist wirklich dafür zu werben, dass das alle nur Menschen sind, dass man ganz offen über Sachen redet, weil Leute, das merke ich auch hier, fühlen sich, auch wenn man das gar nicht böse meint, immer sehr schnell schlecht informiert. Also Leute mit in Prozesse nehmen, einfach auch mal über Gedanken reden. Weil oft ist, oft ist es dann so, ich habe irgendwie unangenehme Sachen und weiß nicht so genau, soll ich da jetzt drüber reden? Ich habe Ängste, ich weiß nicht, wie ich das angehen soll. Jemand, vielleicht auch ein Kollege hat irgendeine Aufgabe nicht so gut gemacht und dann überlege ich, naja, wie spreche ich das denn an? Und ich empfehle dann immer einfach zu sagen, ganz ehrlich auch über seine Gefühle zu reden und zu sagen, du, ich, ich mag dich persönlich und das hat auch nichts auf persönlicher Ebene zu tun. Und Mir fällt es jetzt echt schwer, das anzusprechen, aber so und so ist, ist der Sachverhalt. Also für, für mehr Ehrlichkeit da einzuwerben und zu sagen, du, wir, wir sitzen einfach alle... In einem Boot und das hat auch dann ganz viel mit Fehlermanagement zu tun. Sicherlich ein weiterer ganz konkreter Schritt ist mal über das Thema, was wir vorhin schon hatten, Karriereseite nachzudenken und einfach mal zu schauen, wo, wofür stehe ich überhaupt? Also wenn ich nachts um drei aufgeweckt werde und mich fragt jemand, ne, warum arbeitest du bei dieser Kanzlei? Ne, so, darauf eine Antwort zu haben. Da, da, ne, das, ist, äh, das ist ganz wichtig, da, da einfach zu schauen. Bei, bei uns ist es eben das Lebensgefühl, Spaß an der Sache, Spaß gemeinsam was, was zu machen, jetzt mal unabhängig von der Branche, aber was bewegen zu wollen. Wir suchen Überzeugungstäter. Was immer geben und nehmen ist. Auf der einen Seite hart arbeiten, auf der anderen Seite aber auch Spaß zu haben, Freizeit zu haben, was nicht Schlimmes ist. Und Da wirklich in den Dialog zu gehen, was, was bewegt Leute. Wir arbeiten da sehr viel mit Umfragen, ähm, wo wir einfach Leute fragen, findet ihr die Idee gut, findet ihr die nicht gut, weil auch wenn man selber, das ist ja auch oft so, findet man hat eine geniale Idee, dann wird das ja oft vom Kollegen, Kollegin anders bewertet. Da einfach mal zu fragen, warum jemand Sache macht, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, weil wir gehen dann immer davon aus, dass wir genau wissen, warum jemand handelt, wie er handelt und machen dann, dann fängt so das Riesenkopfkino an. Und im Zweifelsfall, wenn was läuft, hat der Kollege, Kollegin deswegen Vorsatz gemacht. Das ist ja so der Klassiker. Ne? Das muss eigentlich Absicht gewesen sein, dass der mir das nicht erzählt hat. Und dann geht, wie gesagt, das Kopfkino los und ich gehe mit schlechter Laune nach Hause und das muss gar nicht sein, weil man einfach mal fragen darf. Und oft machen sich Leute gar keine Gedanken darüber oder hatten 50 andere Projekte, warum man es dann gerade vergessen hat. Und je ehrlicher man da miteinander umgeht, umso besser wird es auch.
0: Mhm. Diese Umfragen sind die Kanzlei ja intern? Also fragt ihr auch, ja? Genau. Ah, okay, gut.
2: Das finde ich total gut, Also weil das predigen wir auch äh, schon, schon seit Langem, diesen ähm, diese Einstellung, nicht annehmen, fragen. Also du weißt nicht, was der andere denkt äh, und kannst es immer nur dann erfahren, wenn du den, den anderen fragst. Äh, wobei ich schon denke, äh, diese Einstellung und diese Ehrlichkeit, wenn man die nicht hat, die zu lernen ist auch nicht so von ach von heute auf morgen. Ich zitiere da immer, ich zitiere da immer gerne einen, einen äh, Steuerberater-Kollegen, den ich sehr sehr mag. Er, er ist Ostwestfale und sagt dann immer, hm, ich krieg das einfach nicht über die Lippen. So ein gut gemacht, das ist irgendwie. Aber er arbeitet da dran und das ist dann ja auch mal gut.
1: Aber, aber auch das kann ich ja kommunizieren. Mhm. Ne, das ist so ein bisschen, da würde ich immer so mein Schild Selbstlegitimation hochhalten. Ich gestehe zwar alles einmaß, aber trotzdem nicht so. Also natürlich ist es auf der einen Seite grenzwertig, aber auf der anderen Seite ähm, kann ich ja genau das auch meinen Mitarbeitern kommunizieren. Zu sagen, pass auf, ganz ehrlich, ich feiere das eigentlich total, dass du das machst, aber mir fällt es so unglaublich ja. schwer. Hau mich doch einfach mal dafür oder ich ja. mal einfach ein Smiley dahin, da muss ich es nicht sagen. Und den halte ich dann hoch. So lächerlich das jetzt Klingt aber wirklich zu überlegen, was kann ich denn machen? Aber ja. das ist eben auch ganz wichtig, dass man da auch offen mit seinen Mitarbeitern drüber redet und sagt, du, mir fällt das halt schwer und dann können Mitarbeiter damit ja auch wieder besser umgehen.
2: Mhm.
0: Es gibt ja in der Bremer Verwaltung einen äh, Hohen Beamten, der hatte dafür einen eigenen Stempel. Ich, ich weiß nicht mehr ja, genau. Zum ja, das fand ich auch ganz gut, auch für Leute, denen das vielleicht im Gespräch schwer fällt, aber dann einfach schönen Stempel Lob vom Chef <lacht>
2: Nein, cool. Nein, absolut. Ja. Den Stempel brauche ich auch. <lacht> genau.
1: Ja. Nein, aber das ist super genau, das ist der Weg halt. Also es gibt da keine Ausreden, sondern da muss man eben andere Wege finden.
2: Hm. Sehr gut. Ähm, weil du es so zwischendurch auch mit angesprochen hattest, wie ist denn jetzt eure Erfahrung in der Kanzlei, ist es leichter geworden für euch Mitarbeiter zu finden durch diese ganzen Aktivitäten oder ange angesichts der sowieso immer angespannten äh, Mitarbeiterlage genauso schwer geblieben, nur die Mitarbeiter, die dann kommen, sind besser oder wie schätzt du da, welche Veränderungen hat es da aus deiner Sicht gegeben?
1: Es gibt, es gibt Höhen und Tiefen, was, was sicherlich ein ganz großes Thema ist, dadurch, dass wir medial relativ präsent sind mit unseren verschiedenen Formaten, rücken wir natürlich auch in den Fokus ne? von anderen Kollegen, Kolleginnen, Headhunter auch aus, aus der Industrie. Das heißt, grundsätzlich ähm, sind wir da sehr, sehr stark unter Beschuss. Das ist, das ist mal so das eine Thema, äh, wo der Markt nach gut qualifizierten Leuten sucht. Und wenn man eine Kanzlei hat, die den Job einigermaßen doch gut macht, dann äh, sind die Mitarbeiter natürlich auf dem Markt auch sehr, sehr beliebt. Das ist das eine. Das zweite, wo wir sehr gute Erfahrungen wirklich mitmachen, ist die, das Thema Ausbildung, wo wir auch lange, lange im Voraus, wir haben jetzt acht ähm, Achtklässler wieder gehabt von, von das nennt sich K.O.A., kein Abschluss ohne Anschluss. Ähm, wo Wie nennt es das? K.O.A. Das ist von der Landesregierung, also kein, genau, kein Abschluss ohne Anschluss. Das, das, das gibt es auch im, im, im Südbereich, das heißt dann irgendwie anders. Da geht es darum, dass äh, junge Leute einen Berufsorientierungstag machen. Mhm. Und am Anfang habe ich so gedacht, Na ja, ganz ehrlich, irgendwie ein Tag, ne, das ist irgendwie für beide lästig weil was was will man denn dabei bringen und dieses und jenes und dann wurde ich aber von vielen eben auch durch das Jobsucheportal angesprochen, Lehrern und ne, alles, alles was dazugehört und ähm, hab, hab dann gesagt, naja äh, machen wir aus einer Not eine Tugend und nehmen dann eben immer drei, äh, drei Schüler und wir machen damit unglaublich gute Erfahrungen, man sieht es sind junge Leute, Mädchen, Jungs die ähm, den ganz, ganz, ganz tollen Job machen und wir haben jetzt für 2020, 2021 20, bereits schon ähm, ja Praktikantenstellen vergeben, ähm, wo wir wo wir sagen, ähm, das ist prima, das, das, das machen wir mit euch und haben daraus eben auch schon ähm, ja Ausbildungsstellen nachher generiert, weil die Geschichte ist ja die, als gut ausgebildete Fachkraft ähm, kriegt man ja den Punktpunkt hinterhergetragen. Wichtig ist es doch aber, wenn man für den Arbeitsmarkt noch nicht zur Verfügung steht, ehrlich wertschätzend mit den Leuten zu sprechen, und zu sagen Mensch wir sind an dir interessiert und das ist tatsächlich auch so das ist kein Selbstläufer sondern äh, die machen genauso ein Bewerbungsgespräch bei uns durch ein bisschen kürzer wo ich mich mit denen einmal am Anfang hinsetze ansonsten macht das ein, ein lieber Kollege von uns äh, wo, wo die wirklich dann auch First Class Behandlung bekommen und absolut vollwertig äh, ja mit mitgenommen werden und da machen wir sehr sehr gute Erfahrungen das hat lange Vorlaufzeiten ja, und, und, ansonsten Sportaktivitäten, die wir unterstützen vor Ort, um einfach, ja, die, die, die Firma, oder die Kanzlei weiter weiter bekannt zu machen. Der Markt wird umkämpft, das ist einfach so. Und man, man muss was tun. Und äh, bis jetzt haben wir immer Leute gefunden. Deswegen sehe ich das in, in erster Instanz äh, jetzt erstmal entspannt. Entspannt heißt aber nicht, dass man es nicht ernst nimmt. Also auch wir machen sehr, sehr viele Maßnahmen und wollen uns da auch weiter noch professionalisieren.
0: Das mit dem Schülerpraktikum finde ich besonders interessant. Mhm. Ähm, beschreibt das nochmal ein bisschen im Detail. Die sind für einen Tag bei euch. Drei... Junge Schüler kommen, Schüler, Schülerinnen. was macht ihr mit denen?
1: Also das eine ist ja mal immer so das Thema Datenschutz. Ne? Und, und bei allem, was denn Leute unterschreiben und nicht unterschreiben, weiß man ja auch nie, was passiert, ohne jemandem was Böses unterstellen zu wollen. Ne? Vielleicht auch ähm, aus der mangelnden Erfahrung heraus. Das heißt, wir haben ähm, fiktive Fälle konstruiert, wo wir gesagt haben, okay, pass, pass auf, ähm, so kann man das machen, so musst du dir es vorstellen. Es fängt an mit einer Vorstellungsrunde, einfach mal das, das Gefühl zu vermitteln, Da bin ich auch wieder dabei. Fragen zu beantworten zum, zum Beruf ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir machen ähm, auch da mit, mit ähm, Jüngeren, haben wir es zum Beispiel so, also nicht acht Klasse, sondern noch ein bisschen älter, dass wir mit denen mal zur Uni fahren. Also bei dem dualen Studium mal in die Bibliothek fahren. Die können ganz viele Fragen stellen. Wir haben so einen Musterfall, wo wir wo mal eine Buchführung gemacht wird. Was ist überhaupt? Was ist überhaupt ein Beleg? Wofür mache ich das Ganze überhaupt? Und da ist ein Tag natürlich sehr sehr schnell auch mit gefüllt. Wir machen das teilweise bis zu zwei Wochen auch da, einfach das Gefühl zu vermitteln: Du bist willkommen, einfach nur mal Fragen zu stellen. Was bedeutet das überhaupt? Was macht ein Steuerberater? Wie fühlt sich das bei uns an? Und das ist erstmal der erste Schritt, den wir mit den Leuten machen. Und vielleicht auch da nochmal eine Idee, wie das nach hinten losgehen kann. Ähm, ich hatte das im Südbereich von, von einem Freund, wo, wo die Tochter beim Maschinenbauer gearbeitet hat. Und das fängt bei Banalitäten an. Also die hat sich so wie das fünfte Rad am, Rad, äh, am Wagen gefühlt. Und wie das dann so ist, hat die das natürlich gleich ihren, ihren Eltern erzählt. Ne? Klar, Eltern sind subjektiv, gar keine Frage, haben dann da dann mal angerufen, die fanden, die haben alles richtig gemacht. Und dann ging das so weiter, bis dass ich das hier am linken Niederrhein weiß. Die Problematik ist natürlich, dass, äh, das junge Mädel natürlich auch ein Freundeskreis heißt, Elternkreis, alle reden untereinander und mhm. ich kriege da einen image im, mhm. im Kerngebiet meines Seismographen. Ne, mhm. den ich so gar nicht wieder wegmachen kann, weil dadurch habe ich erstmal 30 verloren, die sich potenziell da nicht mehr bewerben. Man hört lieber auf seine Freundin als auch den Arbeitgeber, der sagen muss, dass es gut geht. Und es fängt bei Kleinigkeiten an, das haben wir ja auch, normalerweise ist es so, bei Mama und Papa gibt es ja Mittagessen. Ne, so, jetzt bin ich auf einmal bis 16 Uhr da, was die Jungen, ja ne, klar, die können auf den Ganztag haben, dieses jenes vom Kindergarten und so weiter, Grundschule, aber damit rechnen die vielleicht nicht unbedingt. Das heißt, wir haben hier auch immer eine Notration Essen. Das heißt, weil das Schlimmste ist, das ist ja, das sind Kleinigkeiten, ne? Aber das, das ist so, es wäre sehr blöd, wenn man, wenn man äh, nachher hungrig durch den Tag geht, da kriegt man dann ja nicht zwangsweise gute Laune. Ne? Das sind so viele Kleinigkeiten, auf die man auf die man da achten sollte, um, um dann zu schauen. Im Nachhinein, wir haben, wir haben Traumzucker, die kriegen immer noch ein Regenschirm, ein kleines Geschenk. Ne? Alles, also sich wirklich ernsthaft willkommen zu fühlen, auch weil wir das so meinen. Ja.
2: Das finde ich jetzt sehr gut, weil ich glaube, den Gedanken, den haben viele im ersten Moment nicht oder das wird unterschätzt, dieses natürlich ist es ähm, aufwand, in Anführungszeichen, jetzt drei Jungs oder Mädchen den absolut. Tag äh, zu betreuen. Aber dieses, die reden dann ja drüber in ihrem Freundeskreis, also diese selbst wenn es jetzt dieser Junge oder dieses Mädchen nicht sich nicht entscheidet den Beruf zu wählen später aber vielleicht einer von den 30 Freunden und wenn man das dann nochmal in den sozialen Medien sich überlegt, wenn da einer berichtet und sagt, boah, heute habe ich äh, da und da äh, in der Kanzlei Müller und Partner gearbeitet äh, postet es auf Instagram oder macht sonst wie ähm, schöne Dinge, dann hat es ja nochmal eine ganz andere Reichweite, also das finde ich wichtig, dass man das auch immer mit im Kalkül hat
1: absolut also man unterschätzt es und wir hatten das wirklich wir, wir haben auch wir haben eine sehr ähm, aktive Facebook-Seite bei der wir mhm. immer essen oder Leute posten mhm. nichts übersteuern und da haben wir auch einen, einen Praktikumsbericht von von ähm, ja einem jungen Schüler gepostet und wurden dann wirklich in Ortschaften 60 70 Kilometer weiter darauf angesprochen was wir denn für für glückliche Leute haben und ähm, wirklich Leute da auf früh zu binden und ernst zu nehmen das ist unglaublich wichtig und das wird tatsächlich wie du sagst äh, unterschätzt das das erste Beispiel ist ja Frau Kadeschchen, ne? mhm. die, die mal kurz Snapchat zum Fall gebracht hat, wobei ich ja glaube, dass am gleichen Tag Snapchat nochmal angerufen hat, weil die das dann ja ein bisschen revidiert hat, aber das ist unglaublich, was, was für eine Marktmacht man nur mit zwei Sätzen äh, ja entfalten kann und da soll man eben auch junge Leute nicht unterschätzen und das ist eben das wieder von der inneren Einstellung, wir freuen uns darüber und ganz ehrlich ich, ich feiere das total, wenn ich mich mit einem Achtklässler oder achtklässler unterhalte, weil da kann ich ja auch noch lernen und diese jungen, aufgeweckten Menschen zu haben, dann kommt ja immer, ja bei euch bewerben sich ja nur die tollen, Nee, wir hatten auch welche dabei, die dann vielleicht mal so semi waren, aber auch da dann gemeinsam zu, zu überlegen, was kann denn das Tagesziel sein und auch die dabei zu unterstützen zu sagen nimm das doch jetzt einfach mal als als Chance war mhm. und und dann dass sie dann auch glücklich hier rausgehen das ist so, jeder so wie er, wie er kann und einige, ich meine, wie waren wir in der achten Klasse, ich finde das eh phänomenal wie wie viele junge Leute jetzt schon strukturiert sind und dann, was nicht immer gut ist, 15 Praktika schon haben, weil zu viel Auswahl ist auch nicht gut, weil dann denkt man, das kann natürlich noch machen und das und das und irgendwann muss man ja links oder rechts gehen im Leben, das ist nun mal so, ähm, aber ich finde das toll und wenn man wenn man eben an junge Leute glaubt, die vielleicht auch woanders sonst keine Chance bekommen, wir, wir haben das jetzt gerade mit, mit jemandem aus, aus der Sekundarschule, der der im Rollstuhl sitzt und der eine Anfrage ne, nachher bekommen hat, um einfach mal zu sagen, ähm, na, wie wie sieht es aus? Und wir haben, ich habe das in die Teamleitersitzung gebracht, mit Geschäftsführung, können wir das machen, können wir das nicht machen, weil wir ehrlicherweise schon auf zwei Jahre im Vorhinein ausgebucht sind und wir haben uns trotzdem entschieden, das ist unser Beitrag dafür, um auch solche Leute mal aus der Reserve zu locken, nicht zu sagen, Mensch, ne, ich sitze da und ich kann vielleicht nichts, ne, sondern zu sagen, Mensch, das ist cool, das macht wir Und auch solche Leute sind bei uns herzlich willkommen. Und, und das machen wir genauso ernsthaft und genauso gut. Und da waren auch wirklich innerhalb von einer Sekunde alle dabei, obwohl wir wirklich keine Zeit haben. Das ist Hochsaison im Herbst, wo wir gesagt haben, das machen wir jetzt.
0: Und da hältst du auch Kontakte zu Schulen, um da äh, auch ein bisschen, ja, beschreib mal ein bisschen
1: wird auch total unterschätzt, nach wie vor ist ähm, ist der Lehrer, Lehrerin wirklich das Bindeglied, was dir so viel Gutes tun kann und so viel Schlechtes Gutes tun kann. Mhm. Also das ist wirklich teilweise auch gar nicht bösartig, sondern auch so eine Unwissenheit heraus. Wenn man wenn man keinen Kontakt zu dem Unternehmen hat, dann findet man einfach auch nicht statt. Und dann kommt Schüler, Schülerinnen zu dir und fragt, naja, ne, was können sie denn empfehlen? Und äh, wenn man dann überhaupt nicht stattfindet, na, dann, dann ist das sehr schlecht, weil dann findet man nicht statt. Und wir hatten auch negativ Beispiele mit Berufsfeldberatern, das ist jetzt schon zum Glück ein paar Jahre her, die aktiv von unserem Berufsfeld abgeraten haben. Das fand ich schon sportlich, weil die Alternative war nachher Versicherung. Nichts gegen Versicherung, aber ich habe dann irgendwie nicht so ganz verstanden, warum wir total blöd und Versicherung total toll sind. Weil mhm. Ich habe da nicht so viele Unterschiede entdecken können, gerade was den verwaltungstechnischen Bereich angeht. Aber, wenn der junge Mensch jetzt in dem Fall nicht andere Kontakte noch zu uns gehabt hätte, den hätte ich nie auf auf dem Tablet gehabt. Na ne, und und deswegen ist es auch da auch, auch auch Lehrer machen oft keinen angenehmen Job und ne, müssen sich auch mit ganz, ganz vielen Themen auseinandersetzen, aber da wirklich zu sagen, wir haben zum Beispiel das Jobsuche-Niederrhein-Portal, äh, damit gehen wir ganz, ganz aktiv an Ausbildungstage, an Schulen, sind äh, versuchen in den Lehrplan zu kommen, um da wirklich auch die Vielfalt der Unternehmen am, am, am Ort zu berichten, weil weil das ist auch das, das Thema, dass wir da einen Regionalschutz drin haben, das heißt, du darfst bei Jobsuche-Niederrhein wirklich nur als niederrheinisches Unternehmen drauf und im Zweifelsfall wirklich auch nur, wenn es zum Beispiel Jobsuche-Strahlen ist, als strahlender Unternehmen, um da wirklich die Vielfalt zu präsentieren. Und wir haben hier laut Wirtschaftsförderung 900 Unternehmen, ich sagte in einem Halbteilungsgrundsatz und großzügig abgerundet, 400 wegen Verwaltungs-GmbHs und alles, was dazugehört. Aber das sind noch 400 Unternehmen und, und davon kennt man vielleicht dann 10. Und selbst wir kennen noch lange nicht alle, obwohl wir in dem Bereich tätig sind. Deswegen Lehrer ganz, ganz wichtig.
2: Aber kleiner Seitenhieb: Da müssen dann einige Kanzleien ihre Zielgruppenstrategie neu überdenken, weil wenn man irgendwie mit wem spricht, mit Steuerberatern und sagt, oh, hast du Lehrer als Mandanten, da werden immer gerne die Augen verdreht. So nach dem Motto, oje, oje, das sind die, die immer alles besser wissen. Wir ja, müssen ja
0: nicht Mandanten werden, aber <lacht> <lacht>
1: Ja, wobei es ist sicherlich auch so ein bisschen Generationsfrage, äh, ja. wo, wobei es gibt auch Ältere, die total auf Zack sind und Jüngere, die ein bisschen nicht so sind. Aber es gibt mittlerweile, also wir, wir, wir hatten auch ähm, einen jungen Schüler in der ähm, in der Podiums Diskussion, den ich aus einem anderen Bereich kannte, aus einer Nettetaler Schule, und der wurde auch von seinem Lehrer begleitet. Und das ist ein absolutes Positivbeispiel, ne? die wirklich was bewegen wollen. Also auch da tut sich einfach was. Ne? Natürlich, die haben, wie gesagt, auch genug Herausforderungen mit denen, die da. Zu, zu kämpfen haben, aber da gibt es sicherlich auch auch welche, gerade wir haben auch in, in dem High Fidelity der Band, wo ich spiele, auch einige Lehrer, ne, wo man denkt, die sind im Leben nicht Lehrer, sind sie aber. Also es gibt auch äh, glücklicherweise zunehmend auch äh, coole Lehrer.
2: Ja, genau wie es coole Steuerbrater gibt. Absolut, <lacht> genau. Und äh, das eine wollte ich nochmal aufgreifen, weil, weil ich das auch total witzig und gut finde, äh, wo du gesagt hast, Mark, wir selber können ja von den Achtjährigen auch viel lernen. Also wenn man jetzt sogar, das war jetzt ja gerade erst in der Presse, dass die BMW-Vorstände, glaube ich, sich irgendwie von, von der Gruppe Achtjährigen haben Snapchat und Co. erklären lassen. Also die Gelegenheit mal zu nutzen, so unser eins äh, in der Altersgruppe äh, Jahrgang 66 und Co. wie bei mir. Ich habe auch keine Ahnung, warum er Snapchat verwenden sollte, aber die wissen das.
1: Absolut und vor allen Dingen da eine ganz andere Denkweise zu lernen. Ich habe es ich jetzt ähm, noch noch vor ein paar Tagen ähm, Videos gesehen, gerade das Thema, wenn man ne, noch, wir, wir kennen alle noch die guten alten MTV-Zeiten, ähm, die Musikvideos, die alten, die kann ich mir noch angucken bei diesen frischen Schnittwechseln, da werde ich bekloppt bei. Ja. Ne? So, das ist aber genau das, das Konsumentenverhalten, was man hat. Google, jede Suchanzeige 0,3 Sekunden. Das hat aber auch Auswirkungen auf die Führung, weil jeder sagt, naja, entweder rufe direkt an oder warte direkt eine Antwort, ne? weil, weil, weil das eine Google-Generation ist oder auch andere Suchmaschinen. Ähm, aber da, da, das kann man erstmal gar nicht glauben und da wirklich mit ganz Jüngeren zu reden, was ist überhaupt deine Denkweise? Da sind wir wieder dabei, überhaupt mal zu verstehen, was, was, was treibt so eine Generation um, was finden die toll, was finden die nicht toll, weil sonst laufe ich natürlich auch Gefahr, meine, äh, meine Kampagnen, die ich mache, komplett an der Zielgruppe vorbeizumachen. Ja, oder die sind ja auch noch deutlich unbefleckt im Leben, die haben vielleicht noch nicht so viele negative Erfahrungen gemacht und gehen unbefangener an Sachen ran, einfach mal zu sagen, habt ihr mal da und da drüber nachgedacht und nicht sich hinzustellen und sagen, ich weiß die Welt, das ist ja ohnehin ganz gefährlich, als als Partner, Geschäftsführer ne, zu sagen, ich kann alles besser, ähm, dann hat auch keiner Lust, mir was zu sagen, aber wirklich auch mal einen Workshop zu machen und zu sagen, So jetzt, wie, wie denkt ihr denn darüber? Ne, das ist total spannend und gewinnbringend.
0: Hm. Ja, ich finde es wichtig auf äh Schüler gerade so bis zur zehnten Klasse zuzugehen, weil wenn man es nicht tut, dann äh, macht halt das vorherrschende Berufsimage die Arbeit für einen und äh, zwar äh, nämlich im gegenteiligen Sinne den ich, den ich verfolge. Und ähm, die Einstellung, die ich von Steuerberatern so kennengelernt habe, äh, Schülerpraktika zu nehmen, Praktikanten zu nehmen, ist die Ausnahme. Und ein eigenes Programm für die zu haben, ist dann noch die Ausnahme von der Ausnahme. Und ich finde, da gibt es so viele Sachen, die man mitnehmen kann. Und die Effekte, die du ja auch äh, geschildert hast, ne, der redet dann halt auf dem Schulhof darüber und sagt, Mensch, das war tatsächlich gut, ja gerade das, das, das
1: aktuelle Beispiel ähm, in, in diesem Moment eine 15-jährige Praktikantin, die nach drei Tagen wirklich ähm, hellauf begeistert ist und sagt, Mensch, ist ja richtig cool hier. Das ist genau das, was du sagst. Ne? Gar, nicht, gar nicht so die Erwartungshaltung haben, weil man denkt, naja, das verstaubte Image und ne, was, was hat damit zu tun? Wir haben tatsächlich ähm, ein Programm, wo wir teilweise in Feedbackgruppen von 20 Leuten zusammensitzen und unser Programm durchdiskutieren und, und sagen, naja, was können wir verbessern, was können, was, was können wir machen? Also wir nehmen das wirklich sehr, sehr ernst.
2: Ähm, diese äh, Praktika, das ist wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland, äh, haben die andere Namen und so, Tipp vielleicht an die Hörer, es gibt bundesweit das Programm Girls' Day und Boys' Day, finde ich äh, sehr, eine sehr gute äh, Geschichte, vor allem da geht es ja darum, dass, dass man Mädchen oder Jungs in Berufe bringt, die unterrepräsentiert sind geschlechtermäßig. Und da kann man sich entweder für einen Boys Day bewerben, weil Jungs gibt es halt nach wie vor wenige in den Steuerfachberufen. Ähm, ähm, Aber ich finde, man kann sich auch für einen Girls Day bewerben äh, und Mädchen holen und dann einfach die Controlling-Seite äh, in den Vordergrund stellen. Also man kriegt beide Gruppen in die Kanzlei. Wenn man, wenn man sich was Gutes überlegt so im Sinne betriebswirtschaftliche Auswertungen und Kennzahlenanalyse, da kriegt man dann die Mädchen rein. Also sich bei den Projekten zu bewerben und da die Gruppen reinzuholen, ist eine gute Geschichte.
0: Absolut. Ja, wir hatten das auch gerade in der Familie und so eine Mann saß dann auch vor dem Webportal. Das ist auch ganz gut gemacht. Also es geht über eine Landkarte. Du kannst ja da die verschiedenen Berufe oder die verschiedenen Betriebe herauspacken Du kannst aber auch nach Stichwörtern suchen. Und äh, das war frühzeitig ausgebucht. Ja. Und äh, also das ist dann, glaube ich, so ein Vertriebskanal, der einem die Sachen dazufügt. So, ich glaube, im Flur wird gerade Teppich hochgerissen bei mir. Ich muss da mal eben gucken, einen Augenblick bei ihm. Bin gleich wieder da.
2: So. Das schneidet er, glaube ich, dann gleich raus. Genau.
1: <lacht> Nein, aber wir haben ähm, da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen auch mitgemacht. Ja. Und ähm, es ist wie gesagt viel Einstellungssache, und zu sagen, möchte ich mich damit beschäftigen oder nicht, oder ja, ähm, ja steige ich dann in das in das äh, ein und sage, oh, alles ist ganz, ja, ganz, ganz schlimm. Klar, genau. Das ist dann immer ein bisschen wie Selbstmord,
2: als Angst so. ja. Du schneidest das jetzt gleich raus. Nämlich ich aus. werde es
0: höchstwahrscheinlich rausschneiden. Ähm, äh, das war mein Büro-Nachbar, der mal die Küche sauber gemacht hat, und diese Aktivität habe ich nur sehr ungern unterbrochen. <lacht> Naja. Muss ja auch mal sein. Ja, genau. Nein, also diese Boystyle-Geschichte war schnell ausgebucht und äh, kann ich echt nur empfehlen, weil ähm, da kommen die dann von alleine hin.
2: Genau. Äh, ja, wir haben ja schon wieder super Zeit und, und das vergeht total im Flug. Ähm ich glaube, dieses Thema, frühzeitig sich um Nachwuchs zu kümmern, und zwar richtig frühzeitig, das, das äh, ist echt die Botschaft hier, die wir, die wir an der Stelle auch mal rausgeben wollen. Wo ich dich nochmal ansprechen wollte, weil das finde ich einfach toll, Wenn ich lese das ja auf äh, Facebook, verfolge ich ja auch, ihr engagiert euch ja ganz, ganz stark auch in sozialen Projekten, in Sri Lanka, Tas, äh, Tasmanien habe ich jetzt gelesen, äh, Tansania, äh, genau, und baut dort Schulen, oder? Was, was macht ihr da?
1: Genau, das, ähm, also was mir persönlich oder auch der, der, der ganzen Familie, ich treibe das dann immer ein bisschen mhm. voran, ähm, sehr, sehr wichtig ist am Ende des Tages klagen wir doch alle auf sehr sehr hohem Niveau hier. Das ist, ich möchte die Herausforderung gar nicht kleinreden und auch auch uns vergeht da manchmal ein bisschen die Laune. So so viel Ehrlichkeit darf sein, aber wenn man das doch mal in einem globaleren Kontext sieht, dann geht es uns doch allen noch sehr sehr gut. Und es war gerade gerade das Thema Schulen vor in zwei Jahren, also nicht letztes Jahr Weihnachten, sondern davor, kam ein guter Freund zu mir, der Johannes van Steppaut, der selber eine Reiseagentur hat, erlebe Fernreisen mit 100, 100 Leuten oder der Gründer ist und hat mir ein Buch in die Hand gedrückt von dem Rainer Meutsch. Der Rainer hatte die Reiseagentur Berg und Meer, die dem einen oder anderen sicherlich im Begriff ist. Sein Vater ist sehr früh verstorben und dann hat er gesagt, der Vater wollte immer die Welt sehen und ist dann aber eben früh verstorben da hat der Rainer gesagt, ich möchte das anders machen, hat dann das Unternehmen verkauft, hat sich eine Piper aus Amerika besorgt, hat einen Pilotenschein gemacht, einen co und ist dann über die Welt geflogen in 70 Länder. Auch solche Länder wie zum Beispiel den Jemen, also schon durch mhm. sportlich und hat dann festgestellt, was wir doch eigentlich alle irgendwie wissen, aber doch ganz gekonnt verdrängen, dass das Thema Bildung international nochmal ein ganz, ganz großes Problem mhm. ist und hat dann eben für sich entschieden, die Flau und help -Stiftung zu gründen und hat bis heute 140 Schulen gebaut. Ist komplett, was das Thema Verwaltungskosten angeht, finanziert er alles selber. Das heißt, wirklich jeder Euro geht da eins zu eins rein, macht sehr, sehr viel, hat den Plan. Ich glaube, es sind jetzt schon wirklich weitere oder bis zu 200 Schulen in Planung. Und dann kam, die, dann kam eben die Idee, für mich, weil, weil ich Bildung äh, sehr, sehr wichtig finde, sehr wohl auch regional, weil dann kommt oft, ja, aber regional haben wir auch ganz viel sage, das eine schließt das andere nicht mhm, aus. Genau. Das, das zu machen, ähm, das ist für mich immer so ein bisschen eine Ausrede bei den meisten. Es gibt viele, die dann wirklich regional unglaublich viel machen und das ist auch prima, das ist auch wichtig. Und eine Schule kostet zwischen 25 und ähm, ja, sagen wir mal 70 70.000 Euro so im Schnitt. Und dann habe ich gedacht, naja, 25.000 Euro mit deinem Netzwerk, das ist nicht, also klar ist es sehr viel Geld, aber das ist schaffbar. Und dann hatte ich das Glück oder Pech, dass ich in zwei Tagen 25.000 Euro zusammen hatte. Und das Glück deswegen, weil das natürlich unglaublich toll war, das Pech insofern, dass ein bisschen mein Ehrgeiz geweckt war und ich dann weitergemacht habe. Und ja, dann habe ich jetzt tatsächlich bis zum heutigen Stand, das ist ungefähr vor... vor naja halben Jahr, dreiviertel Jahr habe ich das begonnen, habe ich bis jetzt 110.000 Euro zusammen. Wir sind jetzt an der dritten Schule dran, das Projekt in Tansania finde ich großartig, das ist auch eine relativ große Schule, ein Projekt für 70.000 Euro, was eine reine Mädchenschule ist wo es immer auf dem Schulweg zu übergriffen kam, weil der Schulweg zu lang war und das ist ja gerade das Thema Frauenbildung, wenn man wenn man dann noch ähm, vergewaltigt wird und dieses und jenes, dann ist man ja gleich doppelt in der Verlosung drin, dass man unrein ist und dann erst recht nicht mehr lernen darf. Also das sind ja Sachen, die mit, mit klarem Menschenverstand eigentlich gar nicht mehr abzubilden sind und deswegen sind wir da sehr, sehr engagiert und äh, werden, werden da auch nicht müde, was zu machen. Und das ist eben, was ich auch, auch versuche in dieser Kultur zu etablieren, dieses ganze Thema Werte, was was kann man eigentlich zurückgeben? Und was sehr, sehr schön ist und wo ich immer mich stark für die jüngeren Generationen mache, es gibt ganz, ganz viele, wenn man die 110.000 Euro sieht, die gespendet haben, die jünger sind und die auch sagen, komm, ich möchte mich engagieren. Und das ist immer das, wofür ich einstehe, weil weil es ja oft heißt, na ja und die Jüngeren und dieses und jenes. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle, engagierte Leute, die auch was zurückgeben geben wollen. Und das finde ich richtig und wichtig.
2: Das, das ist sicherlich auch ein, ein positives Zeichen der jungen Generation, dass die auch sagen, dass die werteorientiert denken und, und sich viele einfach engagieren wollen und wenn sie es können und Möglichkeiten haben, das dann auch tun. Das finde ich auch super, das beobachten wir hier auch.
0: Ja, ja. tolles Engagement.
2: Genau. Und da sieht man auch wieder, also du bist ja wirklich ein, ein sehr, sehr starker Netzwerker und das finde ich dann echt klasse, dass das Netzwerk eben ähm Daran merkt man dann ja auch, dass so ein Netzwerk lebt, dass es ernst gemeint ist, dass es nicht nur ein, wir sind auf Facebook mal befreundet und äh, machen Hula hup, sondern dass das auch ernst genommen wird und das finde ich dann gut an der Stelle.
1: Absolut, mein Bruder Dominik hat mal etwas, ich weiß gar nicht wie man das sagt, ironisch im Ohrfall, nett gemeint gesagt, es ist teuer dich als Freund zu haben. Ich bin ja immer froh, wenn die Leute noch den Hörer abnehmen, weil alle Projekte, die ich so mache, und ich mache noch viel fürs Regenbogenland, Kinderhospiz und eben auch mit der Durchblick und Sponsoren und ja. die Leute gehen tatsächlich immer schon so dran und sagen, was kann ich für die tun? Und äh, da muss man dann mal drüber nachdenken. Nein, aber wissen ja auch, dass es für einen guten Zweck ist und von daher alles gut. Aber was, was du sagst, ich bin gerade was das Thema, aber zum Beispiel Facebook und Co. angeht, ich habe schon für mich die Hypothese, wenn du im wirklichen Leben, nenne ich es jetzt mal, kein guter Netzwerker bist, wirst du das durch Facebook auch nicht. Also ja, nicht Facebook ist im Prinzip eine digitale Abbildung, ähm, ja, deines realen Lebens. Ja, mit den schönen Seiten und nicht den schlechten. Ja.
0: ja. Gerade. Aber das ist das, das ist ja muss man ein noch
1: Thema für sich. <lacht> <lacht> ja, genau. Könnten wir eine Stunde drüber reden? Ne,
2: nee, genau. In dem Sinne, ich weiß, nicht, hast du eine Frage, Klaas? Oder? Ich
0: wollte nur darauf hinweisen, es gibt ein Praktikantenpaket. Jetzt habe ich leider vergessen, ob das. Ich glaube, das ist von der Kammer. Von der DATEV gibt es da auch etwas. Also Beispieldaten, mit denen man und Aufgaben, mit denen man äh, junge Leute beschäftigen kann. Das nimmt dann auch ein bisschen Mühe an der Stelle ab. Und
1: kann ich, kann ich auch empfehlen. Wir haben das noch leicht modifiziert, aber das war tatsächlich Basis auch dessen. Ähm womit wir auch arbeiten.
2: Genau. Ah, ja. Sehr gut. Dann habe ich noch einen kleinen Tipp für solche Praktikanten. Das könnte ich mir nämlich noch vorstellen. Ich habe jetzt wieder entdeckt, es gibt eine eine Website oder App, die heißt steuerbot.com. Da kann man gratis seine eigene Steuererklärung ausfüllen. Das finde ich ja auch mal witzig, wenn man so einem Achtjährigen sagt, stell dir vor, du verdienst 50.000 Euro und gibst jetzt mal deine Steuererklärung ab. Wie schaut es denn aus? Weil ich habe das dann versucht, also ich wollte das, ich wollte mal meine Steuererklärung da eingeben. War total nett, das läuft alles über einen Chatbot, das ist super witzig. Das Problem bei mir war dann nur, verheiratet geht noch nicht. Okay. <lacht> es ist wirklich für die junge Generation, die Singles von heute, habe ich denen dann auch auf Facebook gepostet, die waren ganz nett, haben geschrieben, ja, wir sind noch in der Entwicklung, aber es kommt noch.
1: <lacht> Sehr süß. Ja, aber super gute Ideen, werden wir auch gerne mal für uns mitnehmen. Ja,
2: ja genau. Okay, super.
0: Gut, dann die ganzen Links auch zum Praktikantenpaket, zu deinen diversen Unternehmungen und äh, Engagements packen wir natürlich in die Show -Notes. Wir freuen uns auch über Feedback. Ne? und Am besten per Mail an kanzleifunk.steuerköpfe.de und dann sage ich für heute erstmal schönen Dank, Nikolai, und äh, hoffentlich auf bald.
1: Euch auch vielen Dank, genau. dass ich dabei sein durfte.
2: Danke und ciao. Danke, tschüss. Ja.